0: С вами Женя Куминская и подкаст «Психобайки. Почти реальные истории» из кабинета, ориентированного на решение психолога и их разбор. Сегодня вашему вниманию представляю бонусный выпуск. В нем мы с Еленой Алексюк, одной из авторок подкаста «Локус контроля», разговариваем об миграции, наших помогающих стратегиях и о значимости психологической помощи в жизни людей. Лена исполнила роль моей клиентки, испытывающей ухудшение после переезда. Собственно, поэтому мы с ней и обсуждаем историю про иммиграцию. Такой формат выходит на канале впервые, поэтому я буду особенно рада вашей обратной связи. Пожалуйста, делитесь мыслями, впечатлениями идеями в комментариях к выпускам в телеграм-канале Психобай. Ссылки уже есть в описании. Лен, расскажи, пожалуйста. Про свой опыт, может быть, ты вспомнишь, когда у тебя были ухудшения из-за того, что происходило в твоей жизни. Было ли у тебя такое, и как ты справлялась с этим?
1: Ну вот, кстати, как раз с переездами прям в тему есть вещи, которые с этим были напрямую связаны. И я прекрасно могу понять свою героиню, и могу прекрасно понять всех тех, кто переезжает и испытывает ухудшение состояния при переезде, потому что это настолько какая-то такая грандиозная вещь, она настолько сильно меняет жизнь. Для тех людей, которые делают это в первый раз, это вообще просто бомба замедленного действия, потому что все меняется, попадаешь в другую культуру. Ну вот, например, если ты там в другую культуру переезжаешь, то да даже если на территории одной страны переезжать, это уже много, и столько нужно всего сделать. А вот как? Как правильно распланировать, поэтому я прям понимаю эту героиню и классно, что у нее есть такой крутой психолог, который может ей посоветовать, что делать, потому что на самом деле вот эти все практики они очень помогают, ну не конкретно те, которые были там названы, а вот которые у вас есть и самое главное о них не забывает. И еще я помню, это меня было таким удивлением, что вот я думала, психолог, вот я сейчас приду к психологу, он мне все за меня решит. Вот он мне все расскажет, все за меня сделает, и потом раз у меня все отлично будет. А вот на примере вот этой сессии можно заметить, как Евгения, наоборот, подталкивает человека самому выбрать то, что помогает, самому встроить в те вещи, которые помогают больше всего. Если что-то не помогает, то этого не делать. И меня потом как-то осенило что психолог за тебя ничего не сделает, он скорее тебе там поможет, направит, но все равно все придется делать самому, поэтому классно, что есть такой формат, где можно прям посмотреть какая-то изнутри и правда помогает, потому что ну как будто вот заземляешься что ли, когда есть человек, который поможет тебе, успокоить тебя, вот.
0: mm, Да, о- очень круто. Слушай, расскажи, пожалуйста, а что тебе помогало в момент переезда? Какие у тебя практики есть, которые действительно ты знаешь, что вот они то, что тебе нужно в тяжелый период?
1: Я, на самом деле, у меня были такие моменты, когда я переезжала вот в другую страну, и первый раз я поехала, ну, знаете, по студенческой программе в Штаты, по вот этой work and travel. И тогда было сложновато, но очень сложно не было, потому что была уже студенческая обстановка там, и вот нас посылали вот в эти места, там куча студентов, это как лагерь летний. Ну, там, только работаешь и деньги получаешь. Поэтому особенно сложно не было. А вот потом я переехала уже в Китай, и я переехала по работе, и у меня не было вообще вокруг никого. И это было ужасно сложно, потому что, оказывается, общество — это такая важная часть нашей жизни. И когда вот так вот отрезают себя от этого общества, просто ужасно сложно, и я теперь, знаете, как переезжаю? Я переезжаю вот в университет, я еду в университет учиться, там уже будут студенты, я с ними точно подружусь, потому что студенты просто, они открытые, со всеми там дружить, и и они тоже в такой же ситуации, как я, они тоже переехали, они тоже далеко от друзей, поэтому легче как-то происходит контакт. Вот это вот моя тактика, я вот в Китае так переезжала с места на место учиться, и в Германию переезжала. Я приехала на программу «Мастер». Здесь училась и тоже вот подружилась. И несмотря на то, что я приехала прямо в середину ковида, мы вот все равно нашли ребят. Мы с ними подружились, там собирались вместе, смотрели лекции. И даже ковид не был такой большой проблемой, когда вот есть вокруг люди, которые хоть более-менее с тобой общаются. Вот mm-hmm. мне помогает вот это...
0: Супер, супер. Получается, что для тебя такой ключик, помогающий, это люди. Если есть какой-то социум, если есть это окружение, к которому можно обращаться, то тебе легче, и ты научилась да, так подбирать свои места переезда и программы, чтобы это было.
1: Я была бы очень рада, если бы этого не было. Мне хочется прям быть такой самостоятельной, независимой. Мне кажется, что это прям в нас заложено, знаете, генетически, что эволюция нас сделала, что мы социальные... Существа и общение с представителями нашего рода кидает на вот эти наши там гармончики в голову, и мы чувствуем действительно себя лучше. Точно так же спорт. Вот обязательно нужно, мне кажется, заниматься спортом, потому что он тоже вырабатывает, и на физическом уровне будешь себя чувствовать легче, и не будешь впадать вот в эти вот мысли, которые тебя загоняют. Так что вот такие вещи, мне кажется, еще супер, это прям просто бомба. Когда спор, знаете, такой командный. Вот там и общение с людьми, и спор это прям вообще просто коктейль Молотова. Поэтому такие практики тоже помогают. Но еще, как в примере, вот, который у нас был, вот разные, у всех разные. И главное, что, вот, мне кажется, вам помогает, то и надо делать. И самое главное, не забывать, потому что в процессе переезда так часто бывает, что мы забываем обо всем. Поэтому да. Жень, ты же тоже переехала, да, вот, а у тебя какая практика есть?
0: Да, я на самом деле тоже погружаюсь в социум, мне очень помогает эта история, а еще у меня есть такой лайфхак, я начинаю повально смотреть всякие видюшки про культуру страны.
1: Да, вообще это тоже супер.
0: Да-да-да, и как будто бы я начинаю через эту призму смотреть на то, что происходит вокруг, и она становится чуть более понятным, потому что вот эта история про то, что ты оказываешься, и такой, боже мой, а что здесь нормально, как себя вести, а вдруг я что-то сделаю и обижу людей. Вот, мне кажется, там, например, в азиатских культурах это вообще очень актуальная история, потому что там ага. очень отличается. Как у тебя было какое-то такое, когда ты была в Китае? или
1: Вообще было ужасно сложно, на самом деле. Вот сейчас я так смотрю, я помню, я каждую неделю смотрела «Билеты назад», потому что мне было так сложно, и я хотела домой. Потому что в тот момент, ну, они как бы не очень хорошо говорили по-английски, а я как бы вообще не говорила по-китайски, и у нас был вот этот вот огромный барьер между нами. Но вот, кстати, я потом в конце концов-то китайский выучила, а барьер остался. Мне кажется, у них такая культура, что ты всегда будешь для них иностранцем. Что бы ты ни сделал, а, во-первых, ну, по лицу заметно, что ты иностранец, и там да. уже не важно, сколько там хорошо ты говоришь или нет, мы смеемся что на всех иностранцев есть налог на иностранцев, когда покупаешь, вот, знаете, таких в снаружи. Там продают, ну, подешевле там фрукты, овощи. И они, когда видят, что это иностранцы, они поднимают цену немножечко, потому что у них в голове почему-то представление, что все иностранцы богаче, богатые просто. Вот, и всегда такое, наверное, будет. Мне кажется, когда там переезжаешь в европейскую страну, там легче будет, ну, немножко влиться в общество. Ну, слушай, Женя, вот ты, например, чувствуешь желание влиться вот как раз в общество местное, в их культуру? Или ты больше вот держишься ближе к русской культуре? Там же процентов есть люди, которые приехали из России.
0: Да, на самом деле сейчас у меня получается пока что держаться только русскоязычный культуры. Uh-huh, uh-huh. Вот. Но в моем представлении есть идея о том, что окончательная миграция она заканчивается тем, что ты вливаешься. Но при этом у меня очень сильно откликается то, что ты говоришь насчет Китая, потому что у меня есть опыт, ну, не очень длительный, но жизни в Таиланде, полгода вот я сейчас там провела, и вот там как раз это тоже чувствуется, то есть просто мышление другое, потому что они мыслят другими категориями.
1: Ой, сто процентов.
0: Да, и хотя они абсолютно мне безумно нравятся, и они очень хотят помочь, и они, на самом деле, очень дружелюбные, и культура у них потрясающая, она настолько расширяет, наверное, взгляд, потому что она другая, то есть в какие-то моменты просто мозг ломается. Но вот прям оно настолько другое, и, и поэтому, там, выбирая сейчас какую-то страну, куда переехать, я все таки думала о том, чтобы в конце было вот это, ну, какое-то такое обозримое возможное вливание все-таки вот в культуру той страны, в которую ты едешь, потому что я все-таки считаю, что надо быть частью этого.
1: Ты вот сейчас чувствуешь, есть какие-то проблемы с тем, например, чтобы влиться в местное?
0: Ну, наверное, первое это язык. <пока>, Пока что это язык, да. То есть, как будто бы, когда будет язык, уже тогда. А, будет возможность а, посещать какие-то места, где они проводят время, вот, то есть там, условно, пойти в спортзал, да, какой-нибудь. Я и сейчас могу пойти в спортзал, но я при этом не смогу делать смолтоки. Я просто фанат смолтоков. Да, да вот, эти вот да. Не- не- Небольшие потрепушки, когда ты встречаешь соседа, и там, типа, как дела? Хорошо у вас, у меня тоже. Вот это прям какая-то такая моя любовь. Поэтому язык — это главное, вот. А еще, наверное, любопытство. То есть если ты открыт к другому опыту, да, к чужому опыту, и ты с уважением к нему относишься, это как будто бы больше помогает, чем если ты думаешь, ну, там. Вот. А у тебя как?
1: Мне кажется, это вот то, что ты сказала, это сто процентов очень важно. Это, знаете, когда... Ой, я не помню. Знаете, помните было... Помните, как будто мы тогда еще жили в Манго-Татарское нашествие? Был историк Гумилев, он очень сильно этим периодом интересовался. И вот очень многие спрашивают, как повлияло вот это вот, они пришли, ассимилировались. И он говорит, они вот были не хорошие, не плохие, они были просто другие. Но это не делает людей плохими или хорошими. Они просто другие, но они по-прежнему люди. И мне кажется, вот ты прям очень верно заметила, что когда ты прям открыт, когда ты понимаешь, что мы все в конце концов люди, неважно где мы, неважно во сколько у нас встает солнце, неважно какого цвета наша кожа, какой у нас разрез глаз, какой у нас пол, все абсолютно неважно, потому что мы все все хотим быть счастливыми, не хотим быть несчастливыми, мы все радуемся когда, я не знаю, зарплату получаем или расстраиваемся, когда, например, наш друг нас покидает, и это неважно, какая культура, что, что чего, это вообще абсолютно неважно, потому что все равно мы все одинаковые. И вот когда ты вот это понимаешь, ты прям открываешься людям и прям уже не судишь их из-за того, что они там, я не знаю, палочками едят вместо ложки. Наоборот, прям как-то, как будто, как будто мы все, я не знаю, как будто мы все одинаковые в конце концов. Да, вот, мне кажется, да. вот это понимание прям очень помогает влиться как раз вот в другую культуру.
0: Да, да. На самом деле, мы сейчас, получается, с тобой затронули еще одну очень интересную тему, не только помогающей практике, но и установки самого человека, потому что это, на самом деле, тоже очень влияет на то, насколько легче или сложнее будет проходить адаптация.
1: Сто процентов.
0: Да, и тут очень важно подметить, что первая адаптация, она в любом случае сложная, и, на самом деле, статистически считается, что уровень стресса при переезде в другую страну, он на втором месте после потери партнера, да, после смерти партнера.
1: Ничего себе! Да,
0: вот на самом деле такой высокий уровень.
1: Обалдеть!
0: Вот, и об этом люди очень часто забывают, и действительно забивают на все там практики заботы о себе, потому что кажется, ну, фигня, нет, не фигня, это огромный стресс.
1: Обалдеть!
0: Но но вот какие-то установки, которые в нас есть, они могут помогать или мешать. Они не могут сделать это легким и безболезненным, но они могут немножко помогать, и вот это любопытство, может быть, принятие да, других, это важные штуки, которые действительно помогают. И социальное умение быстро выстраивать какие-либо социальные связи, это тоже очень помогающая штука, которая облегчает. Ну,
1: вот видите, что сказала, социальные умения, но видите, как все умения, они накапливаются с э, опытом. Ну, то есть мы не рождаемся все там супер... Конечно. Да, и для меня, кстати, это тоже было большим удивлением, что оказывается, вот эти вот коммуникативные skills они прям вот можно их нарабатывать, и можно там... Я на самом деле вот довольно интровертирный человек, интровертный, интроверт. Mm-hmm. А люди мне говорят, о, ты там о тебе не скажешь.
0: что то не похож! Вот правда, да.
1: А это просто скиллы, вот это просто умения, которые я выработала, и я умею. А на самом деле, мне кажется, я, опять сейчас немножко меня повезет. поправь мне, пожалуйста, если это неправда. Интроверты и экстраверты отличаются по способу восполнения сил, да? Вот, то есть интроверты, когда они одни заряжаются, а экстраверты, вот когда они
0: снаружи. других, да, да, в том числе, да.
1: Я, я тоже этого не знала, потом офигела, так я думала, что это как-то по-другому работает, а на самом деле интроверты могут быть очень там болтливые, веселые, а, но на пять минут потом обратно в свою мерлоку.
0: Да-да-да, потом сейчас лежать в тишине. Да-да-да. да да
1: Именно так.
0: Да-да-да. Вот, на самом деле, ты сейчас очень важную штуку затронула по поводу скиллов и того, что они нарабатываются. И вот тут как будто бы хочется сделать такую большую нормализацию, что если вы переезжаете первый раз... Это нормально то, что скиллов нет, и они в процессе наработки. И вот какое-то такое принятие того, что да, я пока это не умею, но я могу этому научиться постепенно, вместо того, чтобы ругать себя за то, что у меня что-то не получается, это тоже один как будто из облегчающих таких штук.
1: Да, и ты еще правильно говоришь, что ну не надо на себя нападать. Это уже такое тяжелое состояние. Не надо добавлять еще масла в огонь, как будто уже хватает стресса, чтобы там еще-то там себе э, не наговаривало какой-то плохой, правда, нужно, мне кажется, к себе с любовью относиться в эти моменты. Ну, и еще, если чувствуется, что прям вот сложно, невозможно, надо обязательно обращаться за помощью, потому что иногда кажется, что ничего такого прям серьезного не происходит, а плачешь каждый день, и потом такой думаешь, ну да ладно, что вот там, а люди в Африке голодают, не обращаешься, и потом это приводит к таким плохим последствиям, и обращение за помощью, и признание того, что тебе нужна помощь, это не слабость, это наоборот сила, показываешь себе самому, что ты готов заботиться о себе, готов слушать себя, ну вот, слушай, Женя, ты как психолог, тебе кажется, что как будто у нас в России какое-то мнение к людям, которые ходят к психологу, как будто вот они такие там слабачки, что-то такое вот, как будто они не очень распространено, к сожалению, тебе не кажется, что вот это вот так действительно, что не очень популярно ходить к психологам?
0: Слушай, ты знаешь, я могу тут опираться только на свой опыт. Я вижу как будто бы разницу в поколениях. То есть более старшие поколения скорее склонны так относиться, хотя, опять же, не все. То есть абсолютно есть в любом возрасте люди, которые за. Но, наверное, там люди от 35 и младше, или, может быть, от 40 и младше уже совершенно спокойно к этому относятся. И это абсолютно не то, что окей ходить к психологу, а это даже иногда воспринимается как, типа, я хожу на маникюр, спортзал и к у меня как будто бы, на самом деле, такой отзывается очень вариант. Безусловно, тут есть разница и в том, где человек живет. Ну, в общем, вот эта вот демография вся, она очень сильно влияет на вот эти вот восприятия. Но из того, что я сейчас вижу, оно скорее становится нормализующим. И это, на самом деле, очень важно. И мне, на самом деле, очень нравится, что не только психологи, но в последнее время идет как будто аккуратно тенденция нормализации обратиться к психиатру. Нормализация того, что если нужны какие-то медикаменты, то это окей. Если раньше была тенденция к тому, что людей с ментальными расстройствами стигматизировали или вообще считали, что их не существует, то сейчас наоборот идет стремление к дестигматизации, что идет больше нормализации, идет больше история про то, что надо помочь, идет история про распространение психологической помощи.
1: Ну да, ты прям права, что когда в обществе нормально это рассматривается, то у человека нет желания это скрыть, ему, наоборот, хочется разрешить все свои проблемы, потому что как-никак общество на нас влияет до какой-то степени, и когда все вокруг тебя говорят, да что, ты идешь к психологу, сходи лучше водки выпей, ну, не знаю, как будто это так себе советы, да. и человек потом идет и самовыпиливается. Ну и что, и классно, когда если что-то болит, ты должен идти к человеку, который специалист. У тебя болит зуб, идешь к стоматологу, сломал руку, идешь к врачу, а если болит душа, идти к психологу.
0: Да, и будет при переезде или при других сложных обстоятельствах тебе полегче.
1: Да, сто процентов. Да-да-да.
0: Это прямо важно. А когда полегче, то появляется просто внутренние сила активнее совладать со сложными ситуациями. Да. Так что да.
1: Вот у меня был такой момент, когда я переехала сюда в Германию, у меня началась
0: депрессия,
1: я потом таблетки антидепрессанты, и было очень сложно, и я вот сейчас, смотря назад, думаю, классно, что были службы, которые работают с этим, которые могут помочь, потому что, ты сказала, будут силы для того, чтобы жить, наслаждаться жизнью, потому что когда депрессия вот этого вот вообще нет. Не видишь, что счастье будет, как будто никакого счастья больше в жизни нет. И все И вот серое будущее. И правда, эти силы внутренние, они очень важные. И классно, что можно их, ну, если прям чувствуешь, что не хватает, ты потерял их, можно действительно обратиться к людям, которые промониторят по крайней мере твое состояние и посоветуют что-то дельное.
0: Да, да. На самом деле очень согласна, и мне очень нравится та свобода, с которой ты сейчас обсуждаешь эту тему, и говоришь об этом в своем опыте. Это, На самом деле очень круто. И прям вот присоединяюсь всеми руками, ногами.
1: Люди, если что-то болит, не закрывайтесь, говорите, обращайтесь. Все можно исправить, все можно починить. Самое самое главное сделать это вовремя и не затягивать. И правда не бояться. Вам что важнее, что о вас подумают в обществе? Или будете ли вы счастливы внутри себя, или не будете. Поэтому топим за психологию.
0: Топим за психологию, да. Ради чего мы тут все работаем? Ради того, чтобы больше людей обращались. Супер, лет спасибо тебе большое, что пришла сегодня ко мне, что была моей клиенткой, что рассказала, поделилась самыми разными гранями своего опыта. вот Все перемещайтесь по ссылке, которая будет в описании на подкаст Локус Контроля. Там тоже очень много интересных обсуждений.
1: Класс, Жень, спасибо, что пригласила. И еще к нам Женя в гости тоже придет. Пополтаем с ней. Всем хорошего дня и будьте здоровы, ментально здоровы тоже.